0: Segunda emisión, Manuel López
1: San Martín, en MBS Noticias. Se Está politizando o está polarizando, sin duda politiza, pero también polariza mucho el Ejecutivo Federal. Por eso, y después del ataque armado contra Ciro Gómez Leiva, 180 periodistas, entre reporteros, editores, moneros, articulistas, firmaron una carta abierta en la que exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cese el hostigamiento contra comunicadores críticos, pero el mandatario de México los calificó ser periodistas del régimen. Ahí es donde no logramos comprender, o tan siquiera su servidor, si está politizando o polarizando. México es una de las naciones que encabeza la lamentable lista de las más peligrosas para ejercer el periodismo. Esto de acuerdo con informes de la organización Reporteros Sin Fronteras. La nación se ubicó por cuarto año consecutivo como el más riesgoso para las y los profesionales de la comunicación. Advirtió también Reporteros Sin Fronteras que la cifra de comunicadores asesinados en México durante 2022, para que lo tomen en cuenta, superó a Ucrania. Registramos en este año que está por concluir 11 asesinatos, 3 más que el país europeo. Literalmente estamos viviendo una guerra en la República Mexicana. Las palabras incomodan. Las palabras, las publicaciones, las notas, los mensajes en medios de comunicación incomodan a tal grado que las personas que se sienten ofendidas, intimidadas, perseguidas lo que deciden es no obtener un derecho de réplica a través de las vías de comunicación, sino mandar matar, asesinar a los periodistas. Y eso es extremadamente grave, porque quitar a un periodista de una cabina, de una estación, de la calle, sacarlos de su labor, es sin duda alguna quitarle voz a la sociedad. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica ¿Cómo está? Un placer saludarlo.
0: Un placer saludarte, Juan Manuel. Muchas gracias por el espacio. A
1: ver, es triste que a varios días de este atentado no tengamos nada. No nos han dicho nada las autoridades. Pues desafortunadamente
0: es el pan de cada día para eh, las víctimas de este país, particularmente para los periodistas que sufren estos actos de, 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 de agresión. Uh -huh. Eh, eh, pues como ya lo hemos dicho varias veces en este espacio, pues cada 14 horas, ¿no? Claro. Eh, es el pan de cada día de una procuración de justicia indolente, eh, incapaz, y que si me permites, Juan Manuel, hay que sumarle el elemento político. Uh -huh. eh, los dichos, eh, a nuestro parecer, eh, bastante precipitados e irresponsables del presidente hablando ya de autoatentados cuando no hay avances en la investigación o por lo menos no públicamente se han mostrado esos avances, eh, eh, supuesto enrarecer eh, una indagatoria que tiene que ser, tiene que ser impecable, no eh, imparcial, objetiva, profesional, seria, exhaustiva. Y, y por supuesto que estas palabras, nada más y nada menos que del jefe de Estado, pues eh, eh, ya ponen en riesgo esa imparcialidad y más bien contaminan políticamente el caso.
1: Leopoldo, tú recibes a un sinfín de periodistas a diario en las oficinas de Artículo 19. A mí en algún momento me recibiste, platicamos del caso. Has ayudado a muchísimos periodistas, has conocido las historias de terror que vivimos quienes nos dedicamos a la comunicación en la República Mexicana, pero te preguntaría... ¿Alguna vez has visto un caso similar? ¿Algo que se haya dado así en la capital del país?
0: Pues mira, el último caso que desafortunadamente fue un asesinato consumado o un homicidio múltiple uh -huh. consumado es el de la colonia Narvarte, sí. en donde asesinaron a Nadia, Alejandra, Yesenia, Mile y al fotoperiodista Rubén Espinosa de Cerril. Uh -huh. eh, hoy incluso está en Netflix recién estrenado desde el 8 de diciembre, un documental respecto a ese caso. Sí. Eh, evidentemente, eh, esta, desde 2015, desde 31 de julio de 2015, no veíamos una situación así. Entonces, eh, sí tenemos que la Ciudad de México es donde más se cometen agresiones contra la prensa desde el 2013, pero no de esta magnitud no del nivel de atentar contra la vida de una persona, salvo el caso que ya refería, y ahora el caso, donde afortunadamente, fallaron en su cometido los eh, perpetradores. Entonces, eh, sí tendría que remover mucho por eh, de, de, de las autoridades locales y federales, tendría que ser un llamado a dar un golpe de timón, a cambiar la estrategia de prevención y de protección hacia la prensa, y también, sobre todo, cambiar el discurso oficial, claro. que para nada ayuda a la seguridad de los periodistas en un país que hoy, por hoy, es el más peligroso del mundo para el juicio periodístico.
1: El mecanismo de protección a periodistas y a quienes se dedican a darle voz, a quienes no la tienen, a quienes se dedican a proteger los derechos humanos, a todos estos activistas... ¿Sirve de algo? Porque pareciera que no ha servido a lo largo de los últimos años, pese a que presumen cifras y dan a conocer si hemos apoyado o no hemos apoyado, pero vemos que con o sin protección nos siguen asesinando.
0: Sí, es, 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 es muy complejo que un mecanismo por sí mismo vaya a revertir este patrón de violencia, un uh -huh. mecanismo de las características y de la naturaleza del que hablamos, un mecanismo especial de protección a defensores y periodistas que implementa medidas urgentes de seguridad en muchos de los casos me refiero a medidas de infraestructura por ejemplo en sus casas eh, incluso los extremo de, de, de riesgo escoltas, blindajes en los en los, en los vehículos y, y un largo etcétera no un largo catálogo de medidas eh, los periodistas pueden estar incorporados y de hecho hay muchos casos de, de gente que está desde el 2012 que se creó el mecanismo y no ha podido salir del mecanismo y de las medidas de protección porque hay impunidad. Sí. Entonces, el otro elemento que se tendría que estar discutiendo es qué pasa con las fiscalías, uh -huh. qué pasa con la fiscalía especial a nivel federal y por qué no están avanzando los casos a tal grado de que los periodistas se tienen que quedar pues, prácticamente el resto de su vida incorporados a un mecanismo de protección porque nunca se sancionan ni se detiene a los
1: responsables. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Pareciera muy sencilla la respuesta, pero no nos las han brindado a lo largo de los últimos años en nuestro país.
0: Sí, es, es, es lamentable porque, contrario al discurso oficial, eh, la, la estrategia, la mala estrategia sigue. Eh, desde Calderón, desde Peña Nieto, y aunque no les guste, sigue eh, 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 la falta de condiciones para el periodismo en este gobierno, sigue la impunidad, que es prácticamente el 98% en los crímenes contra la prensa, eh, sigue el mecanismo, sí, con, eh, eh, digamos, con sus limitaciones en cuanto a características y naturaleza, pero también con deficiencias que podrían ser corregibles si le pusieran un poquito más de voluntad. Claro. Por ejemplo, la ONU les emitió 109 recomendaciones específicas al mecanismo de protección para mejorar desde el 2019 y no han sido atendidas, Entonces, eh, si sí el mecanismo per se es limitado, pero además tiene sus propias deficiencias eh, institucionales y de operación que no han sido subsanadas. Eh, eso, eso evidentemente da cuenta de la falta de interés y la falta de priorización que se le da al tema en el seno del gobierno.
1: Pero es que por todas partes, no, inclusive la presidenta ausente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando rindió protestas se le preguntó qué hay de los periodistas asesinados y todavía tiene la audacia de decir, los pantalones de mencionar ¿A poco asesinan a periodistas en México? Sí,
0: es, 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 es una situación... Que, que, que además el sello de la casa en este sexenio, consideras conmigo, ha sido ese, ¿no? Uh -huh. el, la descalificación de la, de la prensa, la negación de una situación aberrante como es la violencia que se eh, perpetra y se perpetúa. Eh, el, el hecho de que se considere a la prensa como enemiga es un signo muy peligroso de nuestros tiempos. Nadie está diciendo que la descalificación del presidente, por ejemplo, a los periodistas en automático eh, genere que alguien les dispare o jale el gatillo, pero sí genera condiciones propicias para que eso suceda o para que otros se sientan habilitados o con permiso para hacerlo, por las razones que sean. Es un contexto enrarecido que ya venía desde hace muchos años, que se fue recrudeciendo con la llamada guerra contra el narcotráfico, y que ahora pues no se tiene visos de que mejor.
1: Y estamos más asustados quienes nos dedicamos a la comunicación. Desde esto te comparto y seguramente tú lo viviste también después del atentado contra Ciro Gómez Leiva. Muchísimos compañeros periodistas empezaron a pasar. ¿Dónde podías blindar tu carro? ¿Dónde hay agencias para hacer lo propio? Y cómo entro al mecanismo de protección a periodistas, cómo puedo obtener una seguridad porque yo me dedico a un trabajo 100% riesgoso. Si después de las cifras que presentan organizaciones internacionales donde nos dan a conocer que matan más en México que en Ucrania, donde hay una guerra, pues es preocupante, alarmante y no creo que se hayan encendido las alertas en Palacio Nacional ni en cualquier dependencia federal.
0: No, eh, hoy las declaraciones del presidente van más in, eh, en el sentido de, 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 de deslizar, eh, por decirlo de alguna manera, la hipótesis del autoatentado o del atentado uh -huh. perpetrado por grupos opositores para afectar a su gobierno sí. que es precisamente dar esas garantías que ustedes y todos los periodistas necesitan, ¿no?, ese mismo día, jueves, en la mañana, intentaron asesinar a un periodista en Palenque, Chiapas. Hoy se queja de que pues tampoco le están dando las medidas de seguridad correspondientes, a pesar de que ya hubo un intento de homicidio en su contra. Eh, eh, los periodistas que tienen que abandonar sus comunidades en Guerrero, en Oaxaca, eh, eh, en diferentes partes del país, pues prácticamente ya en ningún eh, en ninguna entidad federativa se salvan de esta de esta violencia y eh, cuando uno ve lo que le pasa a un periodista como Ciro Gómez Leiva con una alta proyección pública, uno pensaría que esa, eh, esa fama y esa popularidad sí, sería sí, una especie sí. de blindaje adicional frente a este tipo de violencia, pues obviamente genera en cascada un efecto de terror en el resto del gremio. Y eso también es parte del mensaje que mandan los perpetradores. ese es el me Eso es lo que quieren logra lograr, infundir miedo a la víctima directa, pero también a todo el gremio.
1: Es que ese es el miedo. Si llegaron a Ciro Gómez Leiva, un reconocidísimo periodista mexicano que todo mundo conoce en la República Mexicana, nos caiga bien, nos caiga mal, a hace buen periodismo o hace mal periodismo, eso es lo de menos llegaron a él y mandan el mensaje de podemos con él y si podemos con él, podemos con todos
0: Andar, y es bien peligroso porque después del miedo viene la autocensura claro. y así lo hemos documentado a lo largo de todos estos años ha pasado en Tamaulipas, ha pasado en regiones de Guerrero, ha pasado en Chihuahua, Sinaloa es decir, se, se, se impone lo que se conoce como la zona silenciada. Sí, sí, sí. Y eso a la larga sí perjudica a las víctimas, al gremio, que también se convierte en una víctima, digamos, secundaria, pero sobre todo a la sociedad, que deja de saber lo que pasa, deja de informarse sobre lo que pasa en su entorno. Ese es el objetivo último, infundir miedo y que se deje de informar a la sociedad sobre hechos que son de interés público. Sin duda.
1: Leopoldo Maldonado, te mando un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente, otro de regreso. Muchas gracias. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.